0: 영어의 역사, 그 서른아홉 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이 팟캐스트는 오리지널 팟캐스트 케빈 스트라우드의 The History of English의 한국어 번역판이며 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 이번 시간 우리는 단순하고 제한적인 어휘를 가진 일상 언어로서의 올드 잉글리시가 다양한 문학 작품을 표현하는데 적합한 언어로 나아가는 데 있어서 꼭 필요한 요소였던 어휘의 확장에 대해 살펴보겠습니다. 올드 잉글리쉬에서 새로운 말을 만들어내는 데 있어서 가장 보편적이었던 방식은 바로 두개 이상의 기존의 단어들을 결합하여 새로운 단어를 만드는 compound words 즉 복합어의 형식이었습니다. 예를 들면 나비는 butter fly, 무지개는 rain, bow 이러한 형식의 말들이 바로 compound words인 것이죠. 이러한 새로운 어휘들을 바탕으로 올드 잉글리시는 점차 표현의 뉘앙스나 감정을 보다 세련되고 문학적으로 표현할 수 있었던 것입니다. 이러한 복합어, 즉두개 이상의 현존하는 단어를 합쳐서 새로운 단어를 만드는 것은 어떤 언어에서든 생소한 현상은 아닙니다. 우리의 일상에서도 이러한 복합어는 얼마든지 들을 수 있는데요. 예를 들면 웹사이트나 유술네임 그리고 지금 여러분이 듣고 계시는 팟캐스트도아이팟과와 브로드캐스트를 합친 복합어이니까요. 그렇다면 올드 잉글리시 시대에는 어떠한 복합어들이 만들어지고 사용되었는지에 대해 본격적으로 살펴볼까요? 우리가 오늘날에도 흔히 사용하는 올드 잉글리시 시대의 보카버로는 먼저 태양광, 선빔, 귀걸이, 이어링, 주요 지형물, 랜드마크, 무지개, 레인보우, 그리고 나비, 버터플라이 등이 있습니다. 이러한 단어들은 그 모습 자체에서 보카버라고 우리가 쉽게 인식할 수 있는데요. ear, ring Rain, Bow, Butter, Fly 처럼 모습 자체가 두 개의 단어가 합쳐져 있는 것처럼 보이니까 말이죠. 하지만 원래는 복합어였으나 점차 그두 단어의 의미가 융합되며 더 이상 우리가 복합어처럼 인식하지 못하는 단어들도 있습니다. 예를 들어 마늘을 뜻하는 Garlic G-A-R-L-I-C Garlic은 본래는 전쟁의 무기, 창을 뜻하는 gar와 파의 일종인 leak를 합친 복합어였습니다. 이것은 많을 때의 뾰족한 끝이 창끝을 닮았기 때문이었죠. 하지만 이 원래의 복합어는 점차 각각의 뜻을 잃어버리고 하나로 융합되었기에 오늘날 우리는 garlic을 복합어로 더 이상 인식하지 않는 것입니다. 이러한 복합어의 또 다른 좋은 예로는 장소의 이름, 지명이 있겠는데요. England는 원래 복합어였습니다. Angla 그리고 Land, 즉 앵글족의 땅이라는 뜻이었죠. 영국의 도시 Oxford 또한 황소 Ox와 강을 끼고 있는 마을 Ford의 복합어로서 황소들이 강을 건너는 곳이라는 뜻임을 예전 이야기에서 살펴보았었는데요. 그렇다면 영국의 도시 켄터베리는 어떨까요? 이는 켄트족 칸트, 사람들을 뜻하는 웨어, 그리고 마을을 뜻하는 버 h 를 합친 복합어로서켄트족 사람들이 사는 마을을 뜻했습니다. 현대 영어의 두통을 뜻하는 헤드에 e H-E-A-D-A-C-H-E 또한 올드 잉글리시 시대의 복합어인데요. 원래의 발음은 머리 (head) 고통 (ache)를 합친 headache 이었습니다. 고통 혹은 아프다라는 뜻의 뒤에 단어 A-C-E는 올드 잉글리시 시대에도 현대 영어의 ache. ache와 마찬가지로 명사로도 그리고 동사로도 쓰였는데요. 그런데 오늘날 ache, 가 명사 동사 구분 없이 k 사운드 ache인 것에 반해 올드 잉글리쉬에서는 동사는 k 사운드로 a c 명사는 ch 사운드로 a c h 라고 발음했습니다. 올드 잉글리쉬에서는 동사는 k 사운드로 그리고 그것의 명사형은 ch 사운드로 구분해서 발음한 단어들이 몇개 있었는데요. 이것이 현대 영어로도 고스란히 전해졌습니다. 예를 들면 말하다 speak, S-P-E-A-K speak의 s p e a k 명사형은 speech s-p-e-e-c-h 그리고 냄새가 나다의 동사 stink S-T-I-N-K, 이 stink의 명사형은 stench, S-T-E-N-C-H, 지독한 악취를 뜻하죠. 이렇게 stench의 CH 발음인 것을 생각해 보시면 되겠는데요. 이처럼 A-C-H-E 또한 동사는 K 사운드로 악, 명사는 CH 사운드로 arch였던 것이 시간이 흐르면서 발음은 동사, 명사 둘다 K사운드 즉 에이크로 통일되었으나 스펠링은 CH로 굳어지면서 소리와 문자가 일치하지 않는 현상이 나타났던 것이죠. 이번에는 꽃 이름 데이지를 한번 볼까요? 이는 원래 하루, 데이, 와 눈, 아이 를 합친 복합어였습니다. 이 꽃의 꽃잎이 동틀 때 열렸다가 땅거미가 지면 닫혔기 때문인데요. 이는 점차 daisy 그리고 나중에는 daisy D A I S Y 가 되었습니다. 앞서 설명드린 마늘 garlic의 경우처럼 현대의 우리는 더 이상 이 단어를 복합어로 인식하지 않고 있죠. 이 밖에도 현대 영어의 부정어들 non N O N E never 그리고 NOTHING 또한 원래는 두 단어를 합친 복합어였습니다. NONE는 NOT 그리고 o n e 를 합친 말이었으며 NEAN으로 발음되었죠. 시간이 지나며 두 음절이었던 NEAN는 한 음절 NONE으로 그리고 종국에는 NONE, N-O-N-E가 되었습니다. n e v e r n-e-v-e-r never는 not과 ever를 합친 복합어였으며 nothing, n-o-t-h-i-n-g, nothing은 원래 none과 thing을 합친 말로써 Old English에서는 nonping이라 발음했습니다. 이번에는 board, b-o-a-r-d, board라는 단어를 한번 살펴볼까요? 현대 영어의 board라고 하면 널판지라는 뜻과 더불어 바다의 배, ship에서 측면을 나타내는데요. 올드 잉글리 g 에서도 마찬가지로 두 가지의 뜻으로 쓰였습니다. 나무의 널판지 혹은 바다에 떠다니는 배의 측면을 나타냈죠. 그렇다면 board 앞에 over를 합친 복합어 overboard, o-v-e-r, B-O-A-R-D, Overboard는 무슨 뜻이었을까요? 말 그대로 배의 측면을 넘어간다라는 뜻이었는데요. 배의 옆을 넘어가면 바다에 빠져 큰일이 나겠죠? 이러한 의미에서 Overboard는 현대 영어에서는 과도하게 무엇인가를 해서 결국은 안 좋은 결과를 초래한다는 의미가 되었습니다. 이 밖에도 Old English 고유의 복합어가 많이 존재했지만 이미 오래전 사라진 단어들이 많고 현대 영어에 존재는 하지만 한국인들에게는 생소한 단어들이 많습니다. 그럼 이쯤에서 현대 영어에 존재하는 올드 잉글리시 시대의 보카어에 대한 이야기를 마무리하고 다음으로는 올드 잉글리시에서 접두어, 접미어를 활용한 어휘의 확장에 대해 살펴보겠습니다. 접두어는 영어로 prefix라고 하며 접미어는 suffix 그리고 이 둘을 모두 합쳐 어ifix라고 하는데요. 이들은 모두 라틴어에서 유래한 말들입니다. 우선 접두어 prefix a에 관해 살펴보죠. 이는 올드 잉글리쉬와 라틴어 두 개의 언어 모두에 존재했던 접두어로서 라틴어에서의 a의 의미는 부정을 뜻을 가진 not 혹은 모뭐에서 멀리 떨어진 이런 뜻이었던 것과는 달리 Old English에서의 접두어 A는 무언가가 지속된다는 on의 의미였습니다. 이러한 의미에서 파생된 말로는 alive, 살아있는, asleep, 계속 잠자고 있는, a foot, 발로 가는 등의 단어들이 있습니다. After, A-F-T-E-R, after는 Old English에서는 흔한 접두어로서 정오 이후를 나타내는 오후, afternoon, 현대의 1월에 해당하는 after you 등이 있었습니다. 이 after you의 뒤에 단어 you, yule, y-u-l-e 라 함은 you t i e 일컫는 말로 이는 12월에 있었던 앵글로섹슨족의 축제를 말하죠. after you는 말 그대로 you 이후 즉, 12월 이후, 현대 달력의 1월을 가리키는 말이었습니다. 접두어 BE, BE는 뭐뭐 전에 BEFORE, 참수하다, BEHAD, e 뭐뭐시 되다의 BECOME 이라는 단어를 접두어 FOR, F-O-R, 는 잊어버리다, FORGET, 금지하다, FORBID, 그리고 용서하다, FORGIVE, 라는 단어를 그리고 접두어 in은 들어오다 라는 뜻의 income. 그런데 이 단어는 원래는 들어오다 라는 뜻이었지만 점차 소득, 한 달에 벌어들이는 돈을 말하죠. 벌어들이는 소득이라는 뜻으로 쓰이게 됩니다. 올드 잉글리쉬 시대의 접두어 miss, m-i-s, miss는 잘못된 행위, m i s d e e d 잘못하다, m i s d o 올드 잉글리쉬의 또 다른 접두어 over, o v e r, over는 전반적인 overall, 극복하다 overcome, 과도하게 무엇인가를 하다 overdo, 무효로 하다 override 등의 새로운 말을 올드 잉글리쉬에 전해주었고요. 접두어 to의 복합어로는 함께 together, 오늘 today, 오늘 밤 tonight. 그리고 내일, tomorrow 등이 있습니다. 이중 tomorrow는 to the morrow로 이 morrow, M-O-R-R-O-W는 바로 아침이라는 뜻이었는데요. 따라서 to the morrow는 to the morning 즉그 다음날 아침이라는 의미로써 내일이라는 말이 된 것이죠. 접두어 on는 not 이라는 뜻으로 unbind, unclean, undo, uneven, unfair 등의 단어들을 새로 만들어냈고요. 접두어 under는 undergo, underlie, underneath, understand 등의 새로운 말들을 만들어내는 데 사용됩니다. 이는 또한 라틴어 subscribe를 올드 잉글리시로 직역하는 데도 사용이 되는데요. 즉, sub scribe는 어디 어디 밑에를 나타내는 sub 와 쓰다를 의미하는 scribe의 라틴어 복합어로서 이는 영어로 그대로 번역되어 under right이 됩니다 접두어 up, UP up은 upright upon 접두어 out out out은 outward, outlaw, 법을 어기는 범법자라는 뜻이죠. 그리고 outlandish 등의 단어들을 만들어내는데요. 이중 outlandish는 원래 내땅 밖에 outlandish, 내땅 밖에 있는 사람이니 이방인, 외국인 등을 뜻하는 말이었습니다. 그런데 종종 외국인은 우리와는 전통과 문화가 달라 이질적으로 느껴질 때가 많았죠. 이러한 연유로 점차 outlandish는 이상한, 기이한 이라는 뜻을 갖게 된 것입니다. 접두어 with는 within, without, withstand 등의 새로운 말들을 올드 잉글리시에 보태게 됩니다. 그렇다면 이번에는 올드 잉글리시의 suffix, 접미어에 관해 살펴볼까요? 우선 명사의 형용사형을 만들기 위한 점미어 S-U-M, SOME이 있겠는데요 현대 영어에서는 S-O-M-E로 스펠링하며 이 점미어를 사용한 단어로는 외로운 Lonesome L-O-N-E S-O-M-E 그리고 사랑스러운 Love SOME L-O-V-E S-O-M-E Winsome 등이 있습니다 또 다른 올드 잉글리쉬의 점미어로는 W-I-S, WITH 이것은 현대 영어에서는 w-i-s-e로 스펠링하고 wise로 발음되는데요. 이 전미어를 사용한 단어로는 otherwise, likewise, 마찬가지로라는 뜻이죠. 등의 단어들이 있습니다. 현대 영어의 handful, 한줌 정도가 되는 그리고 wonderful, 놀라운 이런 단어에서 보여지는 전미어 f-u-l 또한 올드 잉글리시 시대의 유산이죠. 올드 잉글리시 시대의 전미어 l-e-a-s는 현대 영어의 l-e-s-s, less의 원형이며 이러한 less를 사용한 단어들 careless, endless 등등의 말들은 오늘날 영어에서 매우 흔하게 찾아볼 수 있습니다. 그런가 하면 현대 영어에서 가장 흔한 형용사 전미어 중 하나인 ish, ish, ish와 y 또한 Old English 시대의 유산입니다. 먼저 ish로 끝나는 말들을 보면 아이 같은 유치한 childish, stylish, 그리고 민족이나 지역을 나타내는 단어들 예를 들면 English, British, Danish 등등도 모두 형용사 전미어 ish를 사용해 만들어진 말이죠. 그 다음으로 흔한 형용사 전미어는 why가 될 텐데요. 올드 잉글리시 시대에는 IG로 스펠링 되었으나 맨 끝에 G, G 사운드가 Y 사운드로 변하며 발음은 EG에서 E가 되었습니다. Bloody, Speedy, Mighty, Greedy 등 현대 영어에서 명사에 Y를 붙여 형용사를 만드는 많은 단어들을 생각해 보시면 되겠습니다. 사족으로 방금 전 살펴본 형용사 전미어 SOME를 붙이는 명사들은 또 다른 형용사 전미어 Y와 혼용할 수 있는데요. lonesome, lonely, lovesome, lovely. 어느 전미어를 붙이든 같은 뜻이 되는 것이죠. Old English의 전미어 like, L-I-K-E, like는 원래 L-I-C로 스펠링하고 leak라고 읽었습니다. 이것은 현대 영어의 어린아이 같은 child-like, 숙녀의 lady-like 등의 말에서 그 모습을 찾아볼 수 있는데요. 그런데 이 Old English의 leak 전미어는또 다른 형태의 전미어로 변화합니다. 바로 leak의 끝소리, K사운드가 탈락되면서 리 소리만 남게 되는 것인데요. 이것이 바로 현대 영어의 형용사나 부사의 어미인 ly인 것이죠. Old English에서는 일반적으로 형용사는 l-i-c-lick 라고 발음되었으며 부사는 l-i-c-e-lice 라고 발음하였는데요. 따라서 형용사로 친근한 friendly는 원래 friendly 즉 friendlike 형용사로 치명적인 deadly는 원래 deadly 즉 deadlike였던 것입니다. 또한 부사로 조심스럽게 carefully는 원래 c a r e f u l l i c e 즉 carefullike 부사 대단히 dearly는 원래 d e a r l y c 즉 dearlike 였습니다. 그런데 형용사형 'leak'의 끝소리 'k' 사운드와 마찬가지로 부사형에서도 끝소리 'ch' 사운드가 탈락하면서 'ly', l 발음만 남은 것이죠. 우선 법령, 통치 등을 뜻하는 'dom', 'dom'을 사용하여 왕국, kingdom, 자유, freedom, 지혜, wisdom 등의 단어들을 만들어냈고요. 이번에는 전미어 HAD 이것은 현대 영어의 HOOD, hood와 같은 뜻의 말인데요. 이를 사용하여 어린 시절, childhood, knighthood, priesthood 등의 말들이 Old English에는 있었습니다. 또한 Old English의 점미어 ERE는 현대의 ER 점미어와 같은 것으로 이를 사용한 단어로는 worker, baker, speaker, gangster, youngster 등 행위의 주체를 나타내는 명사의 뜻으로 쓰이게 되죠. 전미어 NESS 또한 형용사를 명사화 시키기 위한 역할로서 greatness, fairness, thickness, sickness 등 많은 단어에서 그 모습을 찾아볼 수 있습니다. 올드 잉글리시 시대의 또 다른 전미어 SHIP, SHIP은 특정한 조건이나 상태를 나타내 주는 전미어로서 우정 friendship 그리고 왕의 통치권 kingship 그리고 풍경 landship 등의 단어들이 있었습니다. 그런데 현대 영어로 풍경이라 하면 landship이 아니라 landscape로 l-a-n-d-s-c-a-p-e 여기에서 c가 k 사운드로 발음되는데요. landscape처럼요. 이 landscape는 원래 올드 잉글리시에서는 전미어 ship을 붙여 landship 이었습니다. 그런데 독일어에서 유래한 이 단어가 올드 잉글리시에서는 sh 사운드로 변화하여 landship 이었던 반면 네덜란드어에서는 독일어의 sk 사운드가 그대로 유지되어 사용되어지다 1600년경 영어로 유입되며 원래 올드 잉글리시의 풍경을 뜻하던 landship을 대신하게 되는 것이죠. 그리고 그것으로부터 이어져 현대 영어의 landscape가 되는 것입니다. 마지막으로 전미어 kin, K-I-N을 볼까요? 이는 말 그대로 친족을 광범위하게 일컫는 말로 이 말에서 가족의 우두머리를 뜻하는 kinning, C-Y-N-I-N-G가 나왔으며 이것이 현대 영어 왕, 킹의 어원인 것입니다. 이 kin은 부족을 뜻하는 전미어로 사용되었으며 이 kin이 kind가 되었고 현대 영어의 인류를 뜻하는 mankind, humankind에서 그 모습을 찾아볼 수 있습니다. 이상으로 우리는 올드 잉글리쉬의 어휘의 확장에 기여한 여러 요소들을 차례대로 살펴보았는데요. 이제 올드 잉글리쉬가 언어로서 무르익는 시기인 700년, 800년대에 들어서면 우리는 스칸디나비아 반도의 사람들 바이킹의 침입을 맞닥뜨리게 됩니다. 그리고 올드 잉글리쉬는 그들의 언어와 문화에서 많은 영향을 받게 되죠. 이를 시작으로 1066년 노르만 프렌치의 침입을 겪으며 올드 잉글리시는 여러 다른 언어들로부터 영향을 받으며 중세의 영어, 즉 미들 잉글리시로 나아가게 되는 발판을 마련하게 됩니다. 앞으로의 이야기에서 이에 대해 자세히 살펴보도록 하죠. 그럼 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.